0: Hola a todos, todas y todes, amigues, mi nombre es Tanis y estoy aquí para recordarles que al igual que este podcast, el té viene bien a frío o calor. En la carta de este segundo programa de TE de Tanis tenemos B de binariedad. Este tema me llama bastante la atención y me aficiona muchísimo, lo he desarrollado en trabajos académicos para la universidad, incluyendo mi tesis, entonces siento que podría decirse que tengo algo de cancha en esto. Dicho eso, creo que es importante traerlo a colación porque no solemos reconocer a la binaridad en la sociedad en la que nos encontramos, a pesar de que se encuentra en esas cotidianidades, eh, regulando las normas sociales y en el cómo actuamos sin siquiera saberlo. Esto trae consigo además conceptos como los que se involucran en el tema de la diversidad sexual, tanto con lo de orientación sexual, identidad de género, entre otros que también vamos a ir desmenuzando poquito a poquito aquí. Justo para ellos que cuento en esta oportunidad con dos personas muy capas y muy conocedoras de esos temas para compartir e intercambiar ideas al respecto. Una de ellas es Iván Baladez, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con interés por los estudios de performance, género y teoría queer, así como también por la historia de la comunidad LGBTTT y Kumas. A él lo conocí gracias a mi tesis, puesto que fue parte de uno de los focus groups que organicé en torno a mis objetos de estudio, me apoyó bastante en ese sentido y está aquí de vuelta para apoyarme en este otro. Un gusto, Iván, ¿cómo te encuentras ahora?
1: Bien, muchísimas gracias, Este, contento de estar aquí, de ser tu invitado y pues bueno, veamos cómo se pone esto.
0: Claro, Iván, verás como todo va a salir muy genial. Por otra parte, cuento también con Carle, quien es egresada de filosofía y actual docente con estudios de educación en curso. A ella le conocí por una aplicación que muchos conocen y que al menos ahora tal vez están adivinando cuál es, pero si no, los voy a dejar con la intriga lo único que hace falta decir es que ahora se encuentra con nosotros y pues es un placer para mí contar con, con ella en esta oportunidad. ¿Algo que se me haya pasado
2: o algo más que quieras añadir sobre ti, Carle. Ya lo has resumido casi todo eh, en filosofía en realidad mi, mis intereses van más por otro lado, pero ya en el aspecto educativo sí me interesa bastante la cuestión del género y del feminismo y digamos ya en esos estudios es donde estoy pudiendo explorar esas áreas que antes había leído por mi cuenta, porque finalmente de, al menos acá en Perú en las facultades de filosofía no es un tema muy usual pero ya es eh, lo que leí por mi cuenta de alguna forma ya está encontrando un camino, un curso en, en, en esos otros estudios que estoy realizando Gracias, más bien
0: Quiero agarrarme un poquito, carle de lo que acabas de comentar con respecto a la situación del Perú en cuanto a la información sobre esos temas de lo queer, de, del género, entre otros, que que, que van en la línea de, de esto obviamente, para preguntarle a Iván cómo es que esto es percibido en México, que es de donde es él, qué tanto se difunde en términos tipo académicos sobre la comunidad, eh, entre otros temas de este mismo tipo, ¿no?
1: Por un lado, no estamos tan carentes de, pero es un campo básicamente nuevo. Realmente es un campo que, que se ha venido trazando un camino, o sea, a, a, con fuerzas, porque pues de alguna u otra manera desde la academia siempre se ha habido sesgado porque pues vaya, este rompe con ciertos esquemas tradicionales. Pero eh, creo que de alguna u otra manera esos temas queer y los temas feministas han encontrado cabida cada vez más dentro de ya sea el mundo académico o el mundo este normal, por así decirlo y creo que vamos ahí paso a paso hace falta todavía mucho camino pero pues sí, hace falta algo todavía
0: Claro, y creo que también va a ser parte de nuestra dinámica ir pasito a pasito por conceptos más bases hasta llegar al más grande que es justamente el de binariedad. Me parece prudente siguiendo esa línea tal vez empezar por uno que es el más reconocido por la mayoría de personas que es el de orientación sexual eh, ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos conceptualizarlo?
2: Digamos, una definición así puntual es orientación sexual, digamos, el, el género a, hacia el cual este, te sientes atraído, ya sea afectiva o sexualmente. Ahora, ahí hay una serie de problemas, ¿no? Porque también, este, ¿hasta qué punto se puede separar género de lo que podría ser ya más bien sexo entendido como la cuestión física? Y por otro lado, ¿hasta qué punto se puede separar orientación de, digamos, identidad? Pero, por ejemplo, claro, cuando uno piensa en ya alguien es heterosexual, si bien heterosexual definido así, digamos, tajantemente es una orientación, en el fondo está cargado de una manera en que esa persona se presenta al mundo. Y si tú ves a una persona, por decirlo así, un, un varón que resulta ser amanerado o algo por el estilo y te dice que es heterosexual no sería inusual que a la gente le parezca extraño. Entonces ahí justamente se, se ve como estas distinciones tajantes son, claro, cuestiones metodológicas, pero en el fondo es toda una red. Todos estos conceptos están entrelazados.
1: Este, sí, justo, creo que lo explicas bastante bien. O sea, hay, hay, hay una red de configuraciones que justo traen a colación todos estos términos, ya sea de la orientación sexual, la expresión de género, el deseo sexual y la identidad, ¿no? O sea, el cómo, el cómo también me, este me represento yo mismo ante la sociedad, teniendo en cuenta pues estos esquemas que se han construido culturalmente y socialmente a lo largo de la historia. ¿no? O sea, eh, creo que parte y parte muy importante de, de, de como que para poder entender este de qué carambas es la, la binariedad y, y cómo se ha configurado es justo entender eso ¿no? El, en, en principio es una construcción que se, que se puede historiar, que se puede rastrear a través del tiempo y que responde ¿no? incluso a ciertos esquemas políticos, económicos religiosos, ¿no? creo que hay que entender justo ¿no? cómo, cómo, cómo se separan estas, estas eh, definiciones o más bien estos puntos claves o sea, la, la orientación sexual que justo no parte del deseo sexual hacia qué tipo de personas este, tendrás, no sé en, este, en un caso un hombre por una mujer, hombre este, con hombre y las mil configuraciones que existen sobre eso, ¿no? De ahí hay que sumarle el, este, el sexo en sí que definitivamente es un tema bastante complejo de poderlo separar justo como, como lo comentaba, porque se nos configura ¿no? A, a, a entenderlo como que es uno mismo, entonces ¿cómo lo entendemos después al entenderlo no como uno mismo y no como una consecuencia el una de la otra? Entonces creo que de ahí parte eh, un problema que, que, que de pronto es interesante, ¿no? Porque pues ese problema justo viene a colación de decir es que no solamente son dos configuraciones, nada más, ¿no? O sea, no es, no es algo binario, sino muchísimo más, más,
2: más, más amplio. Claro, sí. Esa cuestión de finalmente de claro, género, sexo, al menos eh, son varios aspectos en los, los cuales uno puede ir este, analizando el asunto, ¿no?
0: Ahora que lo dicen chiques, en verdad se siente como que este enmarañamiento, este entrelazamiento entre un concepto y otro que, claro, puede tender a la confusión para las personas que no son tan adiestradas en estos temas, eh, como si lo son ustedes, claro está, pero que a la hora y la hora siempre es bueno discutir y justamente en espacios como estos para que las cosas queden un poco más claras y así aprender, ¿no? Eh, justamente es a lo que quería ir, ya habiendo discutido un poco sobre el tema de orientación sexual, pasar al tema de identidad de género, que me parece, y si no me equivoco, va con respecto a los cis y lo trans, ¿verdad?
1: Es un muy buen punto de partida porque de pronto estos temas hacen sí ser, pues no, no sé si complejos, pero de pronto bastante rebuscados. Creo que sí, eh, los cis y lo trans eh, son un punto bastante interesante de partida eh, hay que entender a los cis como esta parte que corresponde realmente a un hombre que nace eh, biológicamente si lo podemos llamar así, en este caso con los genitales atribuidos al, al, al hombre, al, al macho, ¿no? a lo masculino o sea, él se identifica de esta manera con lo que estos genitales cargan, es decir, ser un hombre en muchas ocasiones, bueno, en este caso hablando de los cis hegemónico heterosexual este, y masculino en el caso de las mujeres, pues igual no o sé sea, es decir eh, nacen con, lo, con el órgano reproductor este femenino se representan con tal con la carga que trae esto y entonces deviene no esto lo trans viene a romper justo esto no 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 no, no porque sea una eh, un error o una ruptura sino que son condiciones que la persona no 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 se representa con el sexo con el que nace, ¿no? sino que viene esta parte en contra que no precisamente tiene que ver con el sexo, es decir, con el órgano reproductor. Hay muchas personas transgénero que viven eh, en armonía con, con, con el órgano reproductor, pero no con la carga social que éste representa. Y de pronto pues entra todavía algo como que viene como a romper más, que podría decirse toda esta onda queer o no binaria que pues básicamente somos esta ruptura completamente con esta carga social, temológica y cultural de lo que eh, representa el sexo, el género y la orientación sexual en sí.
2: Claro, como, como también comentó Iván, los genitales no simplemente son genitales, sino vienen acompañados de toda una carga eh, social que se ha ido construyendo en distintas relaciones de poder, digamos. Bueno, por un lado, claro, está el este hecho de que no necesariamente una persona trans se va a sentir incómoda con su cuerpo, ¿no? De hecho, ese es como un lugar común que desde distintos grupos activistas se viene eh, criticando. El hecho de que, bueno, para ser trans tienes que de alguna forma haberte sentido incómoda e incómoda con tu cuerpo en algún momento de tu vida. Cuando no necesariamente todas las personas trans tendrían que haber vivido algo similar. Y quizás ahí ya surgen más problemas. Bueno, y eso sí es importante recalcarlo, ¿no? Porque, digamos, es muy usual al menos por ejemplo en, en mi familia y me remito mucho a mi experiencia personal porque bueno finalmente no puedo hablar por todas las personas en mi familia vienes personalmente me he dicho esto como que bueno ya, o sea te gusta decirte como mujer en ocasiones y como que ya pues no o sea chévere bacán o quieres modificar tu cuerpo ya bueno chévere bacán pero no es tan así en el sentido de que aunque no, no siempre nos damos cuenta hay finalmente ciertos parámetros que están ahí latentes y que cuando uno quiere realizar ciertas modificaciones corporales aparecen y por ejemplo, en el caso de la medicina no es tan sencillo como que uno va y, por ejemplo, si yo que en algún momento he considerado ponerme implantes no es tan sencillo como voy a un cirujano o una cirujana y le digo, bueno, deseo tener senos, porque me va a pedir una serie de cuestiones psicológicas psiquiátricas, viene también la cuestión hormonal, bueno, y esas ya son cuestiones más fisiológicas, eh, hay todo un procedimiento, un protocolo que, bueno, en parte eh, conversando con, con amigos y amigas que han estudiado medicina, en parte está diseñado, se supone, para buscar que la persona esté saludable pero por otro lado también está como le está restando agencia, le está restando la posibilidad de, de escoger esa, qué hacer y qué no hacer con su cuerpo en última instancia y ahí surge un problema bueno, de los tantos problemas, recuerdo. De hecho
0: siento que esto nos está empujando y llevando un poco más al tema principal de este programa que es el de la binaridad y tal vez rescatando un poco lo que comentabas Carle, con respecto al cómo cada género tiene sus propias limitaciones sociales, del cómo son percibidos del cómo son ejecutados también eh, nos hace nos, nos deja pensando pues de que en verdad estamos preconcebiendo todo de esta manera y maquinándolo en torno a, a estas ideas justamente binarias no que del cómo puede y no puede expresarse una persona teniendo en cuenta su orientación sexual o su identidad de género, claro está
1: en una ocasión me dieron un ejemplo, ¿no? Que entender, hay que entender a la minería como si fueran dos cajas de madera cuadradas y que de alguna u otra manera es difícil por el mismo material de la madera que, que se expandan, ¿no? O sea, más no es imposible. Se rompen, se abren, eh, se les puede hacer una puerta, se les puede hacer ventanas, ¿no? Es decir, hay posibilidades. Evidentemente esto no es fácil, vaya, por el simple hecho de que hay un proceso bastante complejo de, de muchos años en los que se ha, se ha venido manejando el cómo se han creado est estas dos visiones de, de lo que deben ser los géneros y el cómo deben comportarse estos géneros. Y creo que justo ahí, ahí es donde empieza como este debate, ¿no? Y este, este problema que al final es un problema de alguna manera, pues bueno, ¿no? Porque abre las posibilidades de poder representar y de poder identificarte pues como se te dé la gana, ¿no? Es decir, creo que si hay posibilidades, hay que entenderlo justo, ¿no? O sea, hay que, hay que abrir esas cajas y, ab y abrir esas cajas, pues obviamente también es de pronto, pues doloroso, ¿no? Porque te choca de frente el cómo te has comportado y cómo te han educado para que te comportes en primera instancia siempre referente a tu cuerpo, es en el cuerpo donde se inician estas discusiones y, y creo que eso es también fantástico porque al final de cuentas pues el cuerpo es el que nos va a pertenecer a nosotros mismos, a nosotros mismos, toda la vida hasta que dejemos este, este plano ¿no? entonces creo que entender que la discusión parte de, de nuestro propio cuerpo y que a partir de aquí es donde empezamos a hablar, cómo nos identificamos, el cómo, cómo nos percibimos independientemente o más allá de los géneros como están establecidos entonces se abren a, a estas posibilidades, ¿no? Son posibilidades pues complejas que también pues obviamente rompen con, con, con incluso con la visualidad, ¿no? De lo que está la gente acostumbrada y que esto da pie a que ciertas patologías fóbicas se abran y vaya, es decir, tantos insultos o crímenes de odio que se vienen en primera instancia por lo que la gente ve, pues habla ¿no? Precisamente de cómo estas cajas se han venido manejando por tanto tiempo que, que se han convertido en en esquemas hegemónicos Que la hegemonía al final de cuentas No es como que esté plantada Y no se pueda cambiar ya nunca ¿no? Pero es doloroso El camino es doloroso Y, y lento quizá, tardado, no lo sabemos
0: antes de darte la palabra Carla, a mí me parece bastante interesante y acertada esta analogía de las cajas, porque en verdad primero estas, hay que pensarlo también, vienen siendo hechas desde hace años, es producto de una tradición, de una repetición que se viene aplicando ya con, con mucha antelación. Entonces, nos está afectando a nosotros, la generación tal vez más actual, más contemporánea, de la manera en la que tú mencionas, ya que ha sesgado estos límites de los géneros y de demás eh, valores a cosas muy definidas que tal vez no son en las que tenemos que encajar necesariamente, pero si es que no lo hacemos vamos a terminar afectados de esa manera que, que es justamente la que tú mencionas a través de estos crímenes de odio, la violencia, la homofobia y todas estas cosas tan negativas que pues atacan a nuestra comunidad
2: vienen a mi cabeza dos puntos. Uno de ellos, bueno, la, la última parte que señaló, ¿no? Todo lo de los crímenes de odio, las distintas fobias que eh, vale decir no sé cómo sea la situación en México, también en el ámbito activista, bueno, hace buen tiempo que no me veo involucrado, hace ya varios años, pero sé, por ejemplo, que muchas veces se habla de homofobia, transfobia, pero no se estudia más a fondo las diferencias específicas que podrían tener por ejemplo, la bifobia separada de la homofobia, la lesbofobia separada de la como hobby, entendida como incluyendo solo a varones homosexuales, y en fin, ¿no? características particulares que podrían tener cada una de esas. Me trae a la mente esta cuestión también de las distintas historias de sufrimiento y de violencia que cada, cada persona que sale de las cajitas hegemónicas podemos haber vivido, y eso es algo que, que muchas veces no se toma en
0: cuenta. ¿no? Exacto, y yo siento que esto parte también de las cosas más pequeñas, las que parecen más insignificantes, o sea, poniendo ya un poquito parte de mi experiencia en la mesa, Siento que pasé por algo de ese tipo en el colegio, en mi primaria, ¿no? Es, es básicamente porque, bueno, para esto el orgullo de, de esa institución en ese entonces era la banda. Yo quería ser parte y pues al inscribirme me pidieron que escogiera un instrumento que tocar. A mí me llamaba bastante la atención el tambor, entonces fue lo primero que agarré. Sin embargo, ya salían compañeros a decir que no, porque el tambor es para las mujeres y lo que tocaban los hombres era la tarola. Eh, me llamaba también la atención la lira, pero por lo mismo no podía hacerlo por ese, esta cuestión de la presión que sientes, de tener que encajar en una de las benditas cajas y de esa manera no sentirte violentado creo que es lo que maximizado puede representar lo que pasa en nuestra sociedad actual, en la que si sales de los esquemas o de lo que se tiene preconcebido tienes que hacer por tu género o tu orientación sexual en definitiva te vas a ver afectado y eso es algo obviamente muy lamentable
2: Claro, las cosas como dices, en última instancia deberían o podríamos aspirar a que sean más flexibles. Allí, de hecho, hay, hay un problema. Eh, claro, se entiende que es algo natural en el ser humano eh, finalmente aprender a darle sentido a las cosas a partir bueno, de la sociedad en la cual ha crecido. ¿no? Hasta ahí, digamos, es algo que quizás no, no podamos evitar. El hacer que las cosas sean inteligibles, ¿no? el hacer que las cosas sean claras, ¿no? el poder distinguir con claridad tal cosa es tal, tal persona es tal, tal persona es tal. Hasta cierto punto, me imagino que eso hasta ahí como que no tiene nada de malo, porque es la simplemente la forma en que funcionamos, ¿no? Si todas las cosas fuesen ininteligibles, si no somos nada, no podríamos simplemente salir a la calle y, y movilizarnos, pues no, no sabríamos qué hacer. El problema, claro, radica, viene cuando ya esa inteligibilidad, eh, esa manera en que le damos claridad a nuestra realidad, se vuelve, digamos, ya dogmática, ¿no? como ya esa es la forma en que la realidad es o debe ser y ahí ya pierde la flexibilidad, el dinamismo que tú mismo y Tanis estás este, señalando que bueno, finalmente podría ser beneficios en múltiples aspectos, no, no solo para nosotros y si las personas no hegemónicas eh, que salimos de la hegemonía sexual y de género, sino también en general para otras identidades que también salen del hegemónico. ¿no? Pues
1: sí, es que creo que justo, o sea... Es complejo, pero de pronto necesario, ¿no? Eh, creo que vale la pena de pronto como intentar meterse en estos... Pues a lo mejor ya ni siquiera conceptos, ¿no? Sino problemas de cómo cómo se representan, ¿no? Cómo justo esta parte de creer que pues esta hegemonía se ha convertido en, en una ley, ¿no? Pero hasta cierto punto, yo en los últimos años he estado, eh, bueno, sí, meses, años ya, eh, me he metido mucho en el tema de aquí en México hay una comunidad en el estado de Oaxaca que son las mushes, son personas que representan el tercer género, ¿no? Y que justo deviene no de una corresponsabilidad en, en muchas partes del mundo, ¿no? Y que, que habla mucho justo de cómo esta noción pues modernista de cómo se ha construido el género responde a ciertas nociones que no fueron de siempre y que no han sido de siempre, ¿no? Entonces creo que hablar de estos esquemas habla mucho también pues de las individualidades y es ahí donde empieza también el otro problema, ¿no? Es decir, desde hace mucho tiempo ha sido muy difícil hablar de los problemas individuales, ¿no? Es decir, el, el sentir individual de, de, de cada uno de los habitantes de un país, una colonia, una escuela, hay esta necesidad de siempre hablar por el todo por todos que, que de pronto se pierde no esa capacidad de pensarte de repensarte de existir y de reexistir en una comunidad que a lo mejor no te va y que de alguna u otra manera pues tienes que buscar el camino para estar dentro de esta comunidad no es decir vaya está este punto de la comodidad en el sentido en el que pues hay gente que simplemente no se siente y, y hablo hablo mucho por ejemplo de, de este lado de tengo amigos hombres heterosexuales eh, cisgénero <risa> que definitivamente no se sienten Incómodos ya con este esquema de que tienen que ser el típico pues hombre y, y el fútbol, y es decir, abre estas posibilidades no solo a las personas disidentes, ¿no? a todos y a todas nosotros que, que de pronto decidimos romper estas cajas, sino también esas personas que de pronto ni siquiera tenían entendido que estas cajas existían porque han nacido y han crecido y se han comunicado y se han relacionado con su propia comunidad su propia familia, entendiendo que esta es la normalidad y, y en el momento en el que de pronto quizá hay una ruptura en el que si conoces a alguien, en el que si lees de pronto el tema, en el que si pues no sé, la escuela, la radio la televisión, alguna telenovela te pone de frente ese tipo de esquemas entonces hay posibilidad de abrir pues estos paradigmas que benefician a mucha gente, ¿no? y que no solo desde el lado práctico, ¿no? sino hablando de este lado, por ejemplo, de las fobias que se crean a partir de, en especial, o en este caso más bien, hacia la comunidad, pues entonces se entiende desde dónde nacen estas fobias y el por qué nacen estas patologías fóbicas de grupos pues mayoritarios en este caso, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre es, es muy gracioso decir, pues es que son un montón y cada vez nacen más y es como de, no, siempre ha habido un montón, las cuestiones han cambiado y ahora pues sí hay más visibilidad que sirve visibilidad que no sirve definitivamente, pero son visibilidades que ahí están, ¿no? Entonces creo que esto se Esquemas ahora de los que se hablan en, en Trastienda, de hablar sobre las binariedades, rompe justo con toda esta tradición y, y aporta mucho a la, a la conversación, ¿no? Creo que sí, en, por ejemplo, en el caso aquí mexicano, de pronto es, es complicado, ¿no? Porque en algún sentido, la ciudad de México, que es donde yo vivo, en cierto sentido, se podría considerar como esta ciudad utópica en el que hay sí los derechos y hay sí la marcha es gigante y hay mucho dinero rosa y demás. Pero en realidad todavía se continúa con una tradición pues bastante compleja es decir, no, no hace falta voltear mucho no sé si sepan o lo pueden buscar lo que pasó en diciembre con el zapata de, de Fabián Chairez, en el que pues casi me rompen la nariz por ir a defender el bendito cuadro y el Palacio de Bellas Artes entonces justo hay como que ciertos atisbos donde de pronto pues ya escuchamos en la mañana o, o en el periódico hace unos meses también hice una exposición sobre la violencia de género y cómo esta violencia de género justo entendiéndola como no solo hacia la mujer sino como trastoca la violencia de género en general y en este caso pues yo hablé pues, solamente pues, desde mi experiencia y no les miento, buscando en el periódico del día, en el que se me cruzó así de frente, pues vimos así como una chica trans que desapareció y una chica trans que encontraron no sé dónde y un homosexual que quién sabe dónde, entonces al final de cuentas es la cotidianeidad que todavía se vive pues en este caso en México y que en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces creo que estas conversaciones justo abren a hablar de estos problemas que son reales y que todavía existen.
0: Me parece importante destacar en este momento la importancia de la visibilización en plataformas como esta porque definitivamente nos deja poner todas las cosas a la luz y así se puede conversar al respecto, tomando en cuenta las circunstancias y haciéndole frente no, para que justamente no vuelvan a suceder, lo cual es lamentable y me lleva a decir que en el Perú las las cosas no están tan diferentes eh, por más triste que sea siguen habiendo también feminicidios eh, de mujeres trans de igual manera entonces es algo que tenemos que cambiar de raíz puesto que se nos ha llenado la cabeza de esta idea de las cajas justamente en las que eh, no existe otro otra manera de expresarse a uno mismo pero sin embargo sí lo hay sí hay manera de, de construirse y de girar en torno a algo más orgánico que solamente una u otra opción, que es justamente lo que ofrece la binaridad. Me parece que ejemplo de ello es justamente lo que comentaba van con respecto a la pintura de Zapata, que no sé si puedes desarrollar un poco más para la gente que tal vez no sabe qué es lo que pasó en este incidente y por qué tuvo tanto revuelo este tema.
1: Y vaya, fue todo un tema en México y en muchas partes, ¿no? Porque aquí en el Palacio de Bellas Artes, que es como uno de los museos más importantes de toda la República, el año pasado se montó una exposición en honor a uno de los revolucionarios más importantes que hubo ¿no? en esta gesta de la Revolución Mexicana, que fue Emiliano Zapata. De hecho, la, la muestra estuvo curada por un profesor mío. Y vaya, me, ese día él iba a dar una plática. Parte de la exposición abordaba a Zapata como... un el icono, ¿no? Que se ha creado a partir de toda esta producción plástica que se ha hecho alrededor, pues ya de más de 100 años. Entonces, habla del cómo pues se creó este movimiento zapatista y también el cómo se ha, se ha visto como el, este, el modelo hegemónico de masculinidad en México por muchos años. Es decir, había varios ejes temáticos y uno de esos justo fue el cómo por parte de la comunidad LGBT se ha también tomado su imagen como un referente, ¿no? Porque también se cree que él era bisexual. Entonces, bueno, Fabián, en 2014, 2015, pinta una pintura chiquita de un zapata que está montando a un caballo blanco con una prominente erección. Zapata está desnudo con unos tacones negros con pistolas y un sombrero de charro, ¿no? Con una pose que insinúa cierta feminidad, ¿no? Y que justo habla mucho de este juego, ¿no? De cómo incluso hasta las propias representaciones del cuerpo ya se han esquematizado como es, o sea, la sensualidad debe de ser femenina. Un hombre no puede ser sensual porque que entonces inmediatamente pasa al terreno de lo femenino. ¿Por? Pero bueno, justo este fue el tema, fue el, el meollo del asunto y pues organizaciones campesinas quisieron ir a destruir la imagen ahí en el palacio y pues varios miembros de la comunidad que estábamos unos porque íbamos a otra cosa y otros porque iban a defender la pintura, de tanto en tanto pues armó el, el pleito hasta llegar a los golpes. De hecho yo fui el que salió más afectado de que me patearon la cara y me robaron mis cosas.
0: Wow, esa sí que fue una reacción y me parece que es un poco por haber llevado al extremo el darle la vuelta a este personaje que evoca toda esta masculinidad este, y jugar con ello eh, denota también eh, eh, nuevamente el hecho de las cajas y es esto que comentabas de que eh, la sensualidad no está asociada a un hombre sino más bien a una mujer entonces cuando se ve expresado en esta pintura obviamente eh, por parte de las personas que no van a estar de acuerdo reaccionan negativamente ante ella porque no es como lo conciben y refleja nuevamente lo delimitado de su manera de pensar con respecto al género y la representación también ¿no?
2: Bueno, respecto a la cuestión histórica que mencionó Iván, tuve la oportunidad de escuchar acerca de las mujeres gracias a una canción de Lila Downs, una cantante mexicana, que en uno de sus conciertos, en una de sus canciones, invitó a un grupo de mujeres a que vayan por el público. Me parece chévere que las mujeres hayan podido sobrevivir a lo largo de, de la historia, no, no necesariamente eh, esta idea binaria de estaba presente en las comunidades incluso antes de la llegada de los europeos pero que finalmente resultaron fuertemente perseguidos durante la invasión española porque, porque no calzaban dentro del esquema europeo y tampoco calzaban dentro del esquema católico.
0: Se nota entonces como la historia también tiene un papel importante en el haber perpetuado, en el haber da, dado cuerda y continuidad a estos discursos de, de las cajas y de la hegemonía y de cómo ha construido una concepción del género de la cual no podemos escapar ahora por más que podamos o si lo hacemos es difícil porque vamos a terminar siendo atacados por ella. entonces es, es producto de, de, de algo que ya tiene tiempo y que esperemos progresivamente pueda irse aplacando hasta que sea algo totalmente nulo ¿no? y que podamos expresarnos de una manera más libre sin, sin miedo a ser juzgados por otras personas esto me lleva a la última pregunta que quiero hacerle, sí que sí, si es cómo lo vemos siendo desarrollado en, en, en donde vivimos, ¿no? Porque el caso de Iván es en México, en el caso de Carla y el mío es Perú, entonces definitivamente puede que haya un contraste, entonces me interesaba saber por lo mismo ese tema, cómo lo percibimos y cómo creemos que, que está yendo y cómo va a ir también, ¿no?
1: pues es, es complejo, ¿no? De pronto hablar como de esta actualidad en un contexto en sí mismo complejo, trae a colación los problemas actuales, ¿no? Que al final simplemente no es como que se disuelvan de la noche a la mañana, ¿no? Hay posibilidades de que, pues sí, definitivamente bajo mi experiencia hay una evolución latente dentro de la sociedad este, por lo menos de, de la ciudad, pero pues definitivamente todavía falta mucho camino, ¿no? Es decir, de pronto hay gente que no está en sus posibilidades de cambiar estas visiones salir de estas cajas no había un meme que en algún momento circulaba que decía es que es como intentarle instalar instagram a un celular de la vivorita no de pronto es complicado porque no hay posibilidades y, y no porque no sea posible sino porque ya hay tanto adoctrinamiento dentro de estos esquemas que de pronto romper toda la, porque justo es eso es romper la normalidad completamente o sea es romper la visión de lo que tú tienes del mundo completamente porque trastoca cultura trastoca religión, trastoca economía, trabajo, familia, todo. Y es doloroso, es complicado. Entonces creo yo que definitivamente hay, hay un camino todavía muy largo por recoger justo, ¿no? De orientaciones sexuales, de cuestiones de género, de cuestiones de personas no binarias o lo queer, entendido como una doctrina distante a la misma eh, creación en Estados Unidos. Precisamente también porque son temas pues complejos, ¿no? Y que de pronto por mucho tiempo estuvieron silenciados en la penumbra, ¿no? ¿no? O sea, era como cuestiones de O la gente que se dedicaba a esto O las personas que eran esto ¿no? no había más, o sea, no se hablaba del tema en otros lados, entonces creo que el hecho de que estas dos comunidades hayan ya podido salir de esos huevos donde estaban, o más bien donde los tenían, creo que da pie a, a que haya una mayor evolución pero vaya, lenta, no es, es tardada pero creo que justo, ¿no? este rollo de la visualidad de pronto aporta mucho, ¿no? o sea, lo vemos con estos programas que existen ahora de, de drag queens que hacen latente ciertas culturas o ciertos ejemplos este, artísticos que se venían a una comunidad en específico eh, porque hay, hay una larga tradición en México que últimamente he estado estudiando que, que viene desde los años 80 pero todavía se puede arrastrar muchísimo antes de los 60 en donde ya hay una intención de hablar desde esta propia identidad pues no heterosexual y creo que hay, hay caminos, no hay caminos que se comparten con otras latitudes de, de América Latina, que eso también es interesante, ¿no? Porque pues al final de cuentas sí hay una relación bastante directa, pero también hay relaciones que no se conocen. La apertura de estos temas y de pronto a espacios como este o como otros más espacios que se han ido creando precisamente por la misma necesidad de hablar de estos temas y de cambiar las visiones, pues son un punto, bueno, increíble dentro de estas discusiones.
2: Definitivamente está también presente esto del de adoctrinamiento que termina siendo interiorizado ¿no? por cada uno de nosotros no simplemente se plasma en, en normas e instituciones, sino que termina siendo la forma en que nosotros mismos nosotras mismas, vemos el mundo y que muchas veces no cuestionamos, como también en algún momento mencionó Iván, este orden muchas veces busca ser mantenido por grupos de poder que, en los cuales coincide el poder económico, el poder político entonces, claro, la visibilización ayuda el problema surge cuando, claro, uno busca flexibilizar la manera en que entiende las cosas, las categorías, las cajitas cerradas en las cuales va entendiendo las cosas, pero eso en última instancia te viene o, o termina trayéndote a otro punto en el cual tienes otras nuevas cajitas, digamos, ¿no? que pueden ser más cajitas en las cuales caben más personas, pero son cajitas a fin de cuentas. Siempre que hay un orden que se establece, por inclusivo que sea, va a implicar un afuera, algo que se excluye. Y bueno, ese es un problema que se puede abordar desde distintos ángulos, teóricos, prácticos, políticos, sociales, en fin, generalmente siempre va a haber algo o un grupo de personas o en general una parte de la realidad que estemos destruyendo al momento de darle orden, en fin, ese sí es un problema que, que queda ahí en mi mente. Bueno,
0: esas fueron las preguntas que tenía para ustedes chicas, definitivamente muchas gracias, espero se hayan sentido a gusto, pero cuénteme, eh, Iván, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes?
1: Pues bastante contento, realmente siempre es grato. Eh, conocer a gente eh, nueva que, que, que de pronto entra a estas, estas charlas y esas conversaciones porque justo, o sea, creo que el hecho de de pronto abordar y escuchar estas individuales pues es, es riquísimo, ¿no? O sea, es, es, es padrísimo y, y, y abre mucho más a la conversación y aparte, o sea, el, el estar en un espacio que, que la intención es abrir a estas conversaciones pues para mí fue fantástico.
0: Definitivamente fue un gusto contar contigo, Iván. Y bueno, Carle, ¿tú cómo te has sentido? ¿Qué, qué te ha parecido la dinámica?
2: También contento de eh, poder recibir tu invitación, por poder estar aquí conversando este, y escuchando también a Iván. Me, me encanta también que se esté creando este espacio. Sí, sí me siento un poco, eh, digamos, raro por el hecho de, de que... De que eh, a veces uno se acostumbra a usar cierto lenguaje y, y, y es difícil este, salirse de, de eso para, para usar otros términos. Pero entonces, siempre que, que, que alguien quiera conversar sobre esos temas, si en algún momento Tani saliente te dices este, hay tal cosa no lo entendí, yo estoy ahí a a conversar, dialogar con, con quienes desean seguir profundizando en cualquiera de esos tópicos. ¿no?
0: Muchas gracias, estoy seguro de que así será. Cualquier consulta ya saben a Carle o incluso a Iván porque definitivamente ha sido un gran aporte para el programa en esta oportunidad. Recuerden que yo soy Tanis y bueno, este ha sido todo el té por ahora. Nos vemos en una siguiente cita.